0: Site Reliability Engineering o SRE es una técnica que aplica los fundamentos de ingeniería de software para resolver los desafíos en operaciones de TI. Desafíos de infraestructura, resolver problemas de seguridad de software, resolver y automatizar tareas operativas. Algunos las definen como una práctica de desarrollo de software, una práctica muy útil para hacer que los sistemas puedan escalar con Premisa, es decir, que sean confiables. SRE también puede considerarse como una estrategia para cambiar el enfoque del desarrollo de software desde un modo tradicional a un enfoque nativo en la nube. Muchas personas confunden SRE con DevOps. DevOps viene siendo el mindset, la cultura, la manera en que las compañías afrontan la automatización para dar valor de manera continua, siempre garantizando la calidad del software. SRE lo que se puede considerar es una implementación de DevOps. Las personas adecuadas para enseñarnos sobre SRE son Yuri Niño, que es un Cloud Infrastructure Engineering en Google, y el señor Oscar Urrego, que es un Software Engineering Manager en Mercado Libre. Estas son las personas con las que vamos a conversar en este episodio. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y esto es Coffee Power. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser un buen líder en tecnología. Aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bienvenidos a su podcast de confianza de tecnología, su podcast Coffee Power aquí complacido de tener de nuevo a estas dos personas ilustres, personas que tienen bastante conocimiento y son los que nos van a responder todas las inquietudes de este tema de, de SRE. Yuri Niño, Oscar Urrego, bienvenidos a Coffee Power.
1: Hola vos, gracias. Hola, hola Yuri.
2: Hola Oscar, hola vos, ¿cómo están? Muchísimas gracias vos por la invitación. No, un
1: placer como siempre. Y
2: gracias a Oscar aquí. por estar acá.
0: Claro, claro. <risas> Yuri, voy a comenzar contigo Y vamos a entrar en materia de una vez El tema de DevOps y el tema de SRE ¿Cómo ellos coexisten?
2: Vale, hoy nos vemos con la pregunta más difícil de entrar una
0: de una.
2: de una bueno de una. Eh, bueno como yo lo he visto y como lo entiendo eh, hay dos creo que dos preguntas que me funcionan muy bien para explicar el concepto de DevOps y el tema de SRE DevOps el qué SRE el cómo entonces DevOps es un conjunto de culturas de prácticas de principios sobre cómo acelerar eh, la liberación de productos digitales a producción que viene pues de, de hace un tiempo y SRE, eh, cuya, que es el acrónimo de Site Reliability Engineering, que podríamos traducirlo como Ingeniería Confiabilidad en Sitio, es el cómo, es el cómo implementar esas prácticas. Eh, también hay una definición que me gusta mucho y es que dicen, si lo llevamos a programación orientada a objetos, que DevOps es como una interfaz y SRE es la clase que la implementa.
0: Es la clase que la implementa. Ah, qué bueno. Mi ¿Ah? definición. Sí, ¿no? Imagínate. Aquí yo estoy tomándome mi, mi Coffee Power. A la gente que nos está escuchando, bueno, los invitadísimos a que también se tomen su, su café y disfruten este café con estas dos personas que, que, que siempre nos dan conocimiento. Maestro Oscar, eh, usted ha estado en compañías eh, donde se ha hecho toda esta transformación cultural, se ha adoptado todo este mindset de DevOps. Pero mi pregunta es, ¿por qué una compañía tendría que implementar esta práctica de SRE?
1: Sí, de acuerdo. Yendo a lo que menciona Yuri, de que es una implementación de, de DevOps, que, que estoy muy de acuerdo con ello. Básicamente la pregunta aquí de fondo es si la compañía es consciente de cuánto le están costando sus caídas en producción. ¿Cuánto esas características o esos atributos eh, de calidad? Porque, y me voy a ir a la calidad porque también considero que ese RE por definición, que es confiabilidad, eh, su, su, su base principal es la calidad, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo está midiendo la compañía? Y si sí si lo está midiendo, y si está reconociendo el impacto que está teniendo eso en dinero, ¿sí? En su producto. Entonces, básicamente con esta pregunta diría yo que es necesario en toda compañía haber un ingeniero de SRE para determinar efectivamente cómo esto afecta al costo de la compañía, cómo afecta una indisponibilidad en producción, que es como 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 el principio de esto, ¿no? Ok, entonces lo que tú dices es que es
0: importante que la compañía comience a medir cuál es el impacto de, de, de las caídas. Y, y tú mencionas un tema interesantísimo que es el tema de calidad. Ahora también está el tema de seguridad, porque hay caídas que no son por la calidad del software, sino son porque la plataforma donde está el software o el ecosistema donde está el software es inseguro. O, 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 o mira, lo que pasó, ah, vamos a tomar el caso de, de lo que pasó en Facebook, ¿no? Lo que pasó en Facebook uh -huh. no fue un problema de software, fue un problema de DNS, de. De, 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 de los records del DNS de Facebook en implementación. Entonces, ¿es también esas prácticas considerado dentro del esquema SRE?
1: Sí, ta, tal cual, tal cual. Digamos que aquí hay, hay, hay dos puntos de vista que me gusta verlos muy bueno de la SRE, Uno, como digo, que la calidad, yo encerraría también parte de la seguridad en la calidad. Son atributos no funcionales que han evolucionado en la industria, ¿no? y Voy a hablar un poquito antes de, de entrar en el otro en eso. Precisamente comparándolo, haciendo la energía como con la con la industria automovilística, ¿no? Yo antes me preocupaba porque el carro, no sé, andara bien, tuviera un óptimo consumo de gasolina, etcétera. Ahorita, cuando voy a ver un carro, ya casi que todos tienen un óptimo consumo de gasolina. Ya vemos características mucho más detalladas, ¿no? Como el confort, no sé, la conectividad, que top 5 de de seguridad en la vida. Eso, eso son cosas ya... Eh, de, de, de una minucia un poco más específica, y sí. eso está pasando en el software. En el software ya la calidad pasó de ser de que funcione, sí a, eh, simplemente funciona a nivel de flujos básicos, producto básico, a tener una especificidad en, en los atributos no funcionales mucho más grande, ¿no? Y ese precisamente tiene un rol muy importante ahí de, de aterrizar esto, ¿no? Porque creo que la industria también eh, creó muchos roles alrededor de esto en mucho tiempo. Inten no es que no lo hicieran, Sino que estaba el ingeniero de performance, el ingeniero de calidad de infraestructura, el ingeniero de DevOps, que como dice Yuri, es más una cultura, pero le pusieron el nombre de ingeniero de DevOps para meterlo ahí. Y ese RE viene como a acotarlo, a acotarlo y a ponerlo en un parámetro muy claro y a decir, bueno, ojo con estos atributos de calidad que afectan directamente al negocio y que tienen un costo directo asociado hacia tu negocio. ¿Listo? Ok, ok. Eso, 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 eso por un lado eh, y por otro lado tenemos todo el tema de la gestión del cambio como tú dices, ¿cómo yo hago esta parte de la gestión del cambio? ¿cómo la estoy viviendo dentro de la compañía? porque si está bien que vamos por la vía de automatizar eh, todo y de que todo sea más fiable, eh, eh, el fallo está dentro de la innovación no es parte natural de, de, del cambio, de salir con nuevas cosas, y el tema es tener una perspectiva diferente frente a los fallos. Entonces, por ejemplo, el ingeniero de CRE está más pendiente de no, no que todo salga perfecto, porque no, no va a pasar, ¿sí? no va a pasar, sino de que si hacemos un cambio de producción podamos devolverlo muy fácilmente y que el equipo se sienta cómodo con eso. Si vulneramos una métrica dentro de las métricas que establecimos dentro de los eh, principios de CRE, podamos devolvernos más fácil y tengamos una mejor gestión del cambio. ¿Listo? Entonces, Frente a eso y frente al problema que tú lo mencionas, porque bueno, lo que pasó con Facebook esta semana fue básicamente que... Eh, me pare... Una de, lo... de tantas cosas que escuché y que me pareció la analogía más adecuada fue como que eh, cerraron la puerta y dejaron las llaves adentro, ¿no? Entonces pues, miércoles, no podemos hacer nada. Me tocó ir hasta allá a solucionar el tema eh, por el cambio de este protocolo. Entonces miércoles, bueno... Eh... ¿Qué, ¿Qué opciones tuvieron para hacer, deshacer esto rápidamente? No, no lo contemplaron. Y eso también hace parte de ser ver cómo claro. hacen esa gestión del cambio en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí.
2: Uh -huh.
0: Yuri, tú, tú cuando estábamos eh, produciendo el episodio, tú me hablabas un poco sobre que este enfoque de alguna manera ayuda a que los equipos puedan tener mejores tiempos de entrega o puedan dar valor de una manera continua. Yo, yo quisiera que tú me expliques eso y que y que, y que lo abordemos completo en esa, en esa métrica, ¿no? que me imagino que es el time to lead o el frequency of deployment o todo este mindset de, de, de dar continuo o, o de sacar cosas de manera de continua a producción. ¿Cómo lo ves?
2: Eh, bueno, pues sí, como lo mencionaba Oscar, el, y pues acotándolo acá al, al término de confiabilidad. Cuando garantizas confiabilidad sobre las aplicaciones, cuando garantizas, que el usuario que, que, cuando garantizas que cada vez que el usuario va a interactuar con la aplicación, la aplicación va a responder, estás entregando valor en varios, en varios aspectos y estás asociando eso a varias métricas, métricas de, eh, de tiempos de respuesta, métricas de latencia, métricas asociadas a... Allá lo que mencionabas, a los tiempos que nos tomas a liberar una aplicación a producción. Entonces, el término confiabilidad abarca todas esas métricas porque el concepto es muy amplio. Es que siempre que el usuario interactúe con la aplicación, interactúe con el software, obtenga una respuesta al software, que no obtenga un error a partir de ello. Y para ello, pues tenemos que garantizar que todas nuestras métricas o las metas que establecimos eh, se alcancen. ¿cómo se logra eso? con ese conjunto de principios y de prácticas que te mencionaba entonces, claro. por, sí, por ejemplo estamos hablando de, de los SLIs, SLOs y SLAs los indicadores de nivel de servicio, objetivos de nivel de servicio y acuerdos de nivel de servicio cuando aplicas esa práctica, la implementas con SRE ya has avanzado en el camino de lograr la métrica porque ya tienes claro hacia dónde vas entonces, ¿qué sigue? Eh, empezar a trabajar en alcanzar esos valores, en alcanzar el número de nueve de disponibilidad, por ejemplo, o de alcanzar eh, ciertos tiempos de, de liberación de un producto o de ejecución de un pipeline o de tiempo disponible para. ¿Y cómo aportamos a los equipos? Esa es otra arista, digámoslo, otro camino por el que nos podríamos también enfocar hablando de SRE, y es que los eh, ingenieros de confiabilidad en sitio trabajan para los equipos de desarrollo. Es decir, nosotros efectivamente, como Oscar lo menciona, eh, también tenemos a cargo los temas de monitoreo, de observabilidad, de generar alertas cuando la aplicación no está disponible. Pero eh, todas las herramientas de automatización que construimos eh, son para los ingenieros de desarrollo. Y en ese orden de ideas, estamos empoderando a los ingenieros de desarrollo para que eh, sus métricas también alcancen los valores que se esperan a nivel de, pues, de medición de ingeniería. Entonces, así lo veo, como por esos dos
0: uh, lados. Sí. Mira, Yuri, yo me quiero parar un poco en lo que estabas diciendo de, de la telemetría, ¿no? La observabilidad. <coughs> yo tuve una experiencia, y creo que lo mencioné en un episodio del podcast, eh, donde me costó mucho, o, o a veces me cuesta mucho, que los developers eh, sean conscientes de, del monitoreo de sus aplicaciones. O sea, porque el developer normalmente está haciendo software, no está pendiente de lo que está pasando en producción o quizás hay compañías donde tienen ese mindset de que eso es de otro equipo, un equipo de operaciones que está pendiente de eso. Y bueno, y si hay algo horrible eh, que, que no pueden resolver, bueno, nos contactan. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿cómo crees tú que ser el rol del developer eh, eh, en ese sentido?
2: Eh, completamente empoderado de todas las prácticas SRE y de todas, perdón, de las prácticas eh, de ops que implementa SRE eh, y en ese orden de ideas pues es responsabilidad de, 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 del equipo de ingeniería de desarrollo estar pendiente de los temas de monitoreo y es, eh, es algo en lo que todavía seguimos cayendo o sea decimos tenemos un equipo de SRE en nuestra compañía pero es un equipo que sigue actuando como un equipo de operaciones que claro. recibe unas actividades, recibe un software, un paquetico eh, ya no lo recibe, o sea, ya me toca bajar 15 pisos a entregar el paquetico, como hacíamos antes, el WAR o el YAR. Pero eh, sí si sigue recibiendo, o sea, sí si los ingenieros de desarrollo siguen esperando que un equipo de CRS sea el que aprovisione la infraestructura y el que la monitoree y el que monitoree sus aplicaciones. Y ahí hay un malentendimiento Creo que hay una frase que yo usaba por ahí que era en un dibujo que dice que decía tú lo construyes, tú lo despliegas y creo que a eso le podríamos agregar eso que mencionas. Tú lo monitoreas, tú lo observas. Y lo que hacemos sí. los SDRs es, es construir herramientas para que los ingenieros de desarrollo tengan la capacidad de hacer eso.
0: Adopten y para adopten adoptar más el, el, el mindset que es el de DevOps, ¿no? donde el developer... Operate the software, developer and operation. Eh, eh. Así, Pero no es fácil, Yuri. No, 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 no es fácil y no paralela. todas las compañías de software son conscientes y no todos los developers son conscientes de, de, que, de que tienen que adoptar este rol también. ¿no?
1: Ahí, ahí que, que meto la cucharada. Qué pena, Yuri, que me parece... Meta la indicado. cucharada, hermano. No se <ríe> preocupe. Precisamente... Pero miren que sí, es un problema. Es un problema, pero creo que la misma industria o hasta los mismos equipos nos hemos llevado a, a, a que esto suceda, ¿no? Insisto en el tema de la calidad como cultura también, ¿no? Esto, esto hace parte de la calidad y yo como profesional de ingeniería de desarrollo de software, ¿cómo entrego, cómo monitoreo? Que ya lo, lo desglosa muy bien todos los principios, ¿no? Pero precisamente han habido muchos cargos que desdibujan esto, ¿sí? Sí. Por ejemplo, vuelvo... A, el tema del SRM a mí me parece muy bueno y como se definió desde, desde parte de Google, de, de Google, es como ese tema, y como le decía Yuri, como ese tema, por ejemplo, de pruebas de performance. Hablemos de pruebas de performance. ¿Quién hace las berracas pruebas de performance? Es <risa> supremamente Berraca. complejo. No, en serio. <risa> es no, supremamente es, 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 complejo.
2: Es que es como pasarse sí. la papá caliente. Es decir, no le toca a usted, no le toca a ustedes. ¿No? Bueno.
0: Sí, es deflecting, ¿no? El término de eh, Lo que pasaba con, con testing y... O sea, el equipo de Cuba y el equipo de desarrollo, lo
1: mismo. Exactamente. Y ahí metámosle otro componente que es arquitectura. O sea, arquitectura está en todo, pero no está en nada en muchas veces. Entonces, como que sí. miércoles. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con...? ¿Cómo complementamos o cómo llevamos a práctica todo lo que queremos de llevar de arquitectura y ese mundo tan robusto de pruebas? Y me voy a las pruebas no funcionales, sobre todo. Porque de verdad, como dice Yuri, es una papa caliente. O sea, eh, tras de que son muy robustas, son complejas, diseñarlas es un todo un reto. Ahora, vaya y automatícelas para que estén dentro del release. La verdad, conozco por ahí uno o dos frameworks que lo han tratado de hacer sin éxito. ¿sí? Para, ¿Sí? para meterlos dentro de un proceso de Continuous Integration. Y otra de las cosas que me parece muy buenas de la SRE es eso. Si no está dentro del proceso, una automatización aislada va a fracasar totalmente. Entonces... Ese reto de que el DCRE esté en ese, en ese punto para entregarle y darle independencia al desarrollador está muy bien, pero vuelvo al tema de la gestión del cambio, de cambiar ese mindset de no hay una responsabilidad de calidad por aparte, no hay una responsabilidad de monitorización por aparte. Es volver ese problema que de pronto lo ven un poco complejo de una manera más alcanzable al equipo de desarrollo. Claro. Claro. Ahora, eh, Oscar o, o, o Ayuri ¿querías decir algo?
2: Eh, sí, que hay una estrategia que en el pasado pues funcionó en un equipo al que pertenecí y es eh, tomar ventaja o combinar varias de las prácticas y de los principios de Ops. Por ejemplo, el tema de infraestructura como código. Entonces, eh, tenemos a nuestra disposición Terraform, que es una tecnología que nos permite aprovisionar infraestructura usando código. Eh, usando Terraform, por ejemplo, los ingenieros SREs pueden construir templates o plantillas para construir los tableros en herramientas de monitoreo. Y eso le daría valor a los ingenieros de desarrollo para eh, que tengan automatización sobre el aprovisionamiento de lo que necesitan para monitorear. Porque también dicen, no, pues es que yo no soy estadístico, no soy, yo no tengo, no sé qué es una media, no sé qué es una mediana, luego eso a mí no me toca. Eh, sí. y en, en ese orden de día creo que podemos combinar varias de las prácticas y de los principios para eh, lograr ese empoderamiento y lograr el gusto y el agrado por el monitoreo del lado de los equipos de desarrollo, que o sea, no quiero generalizar porque no, pues no pasa con todos, hay muchos a los que sí les gusta, o sea, también sí he conocido muchos ingenieros de desarrollo que, que, que quieren intervenir en, esa, en, esa, en esas tareas de observabilidad y de monitoreo.
0: Sí. Ahora, Yuri o, o, o Oscar, aquí, aquí se podrían sumar eh, los dos a, a complementar. Existe también lo que es el rol de del el developer eh, o el ingeniero SRE, ¿no? Entonces, pero también al mismo tiempo estamos hablando que, que SRE es, es digamos, es todas las prácticas que los developers también tienen que adoptar. ¿Cuál es la diferencia entre un developer normal y un developer o un ingeniero SRE?
2: Pero si quieren, si quieren responder adelante
0: yo. Yuri, Dale, momento, Yuri. No.
2: Dale, <ríe> <ríe> en general el rol se parece mucho en términos de, del día a día, del trabajo diario si, si vamos a Benjamin Treynor que fue el que creó el framework en Google en el 2003 el framework de SRE él dice SRE es cuando armas un equipo de ingenieros de software que resuelven problemas de la operación, que creo que también tú lo mencionabas en la introducción eh, en ese orden de ideas, los SCR's también están en un equipo, si están adoptando Scrum, están dentro de un equipo que tiene unos sprints, que tiene unos KPIs, que, tienen, que les miden su velocidad, en fin. Eh, pero los desafíos son diferentes. El ingeniero de desarrollo o el ingeniero de software toma historias del negocio. Su usuario final es, eh, no sé, la persona que está interactuando, por ejemplo, con Facebook, con lo que pasó. Ese es su usuario. El usuario del de DSRE es el ingeniero de desarrollo que usa sus herramientas de automatización, que usa el código eh, que escribió usando infraestructura como código. Entonces, nuestro, nuestros clientes, digámoslo así, nuestros usuarios son diferentes a los de los ingenieros de desarrollo. Y en ese orden de ideas también muchas otras cosas son diferentes. Por ejemplo, para el ingeniero de desarrollo, eh, con seguridad el producto que le está construyendo lo van a usar 100.000, mil, 200 mil personas. Luego tiene unos desafíos de, de performance, como lo mencionaba Oscar, de número de usuarios concurrentes, de, eh, no sé, de, de pronto conflictos en, 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 los, en los hilos de ejecución, en fin. Cuando un SRE está construyendo una solución, sus clientes son más poquitos porque es su equipo de ingeniería que pertenece a la compañía en la que está. Pero tiene otros desafíos, como los temas de seguridad, por ejemplo. Garantizar que el ingeniero de desarrollo no eh, sobre el app lo que otro hace. Tiene desafíos a nivel de que el ingeniero de desarrollo, pues si algo no le funciona sobre la herramienta de automatización que le construimos, eh, va a empezar a mirar y va, va a empezar a, a curiosidad qué fue lo que pasó. Eso no pasa con claro. el usuario de Facebook. O bueno, pues sí puede eventualmente pasar, pero no con la mayoría del, del usuario de Facebook. Ese es este el entendimiento que o como diferencias que encuentro yo, las historias de negocio a las que nos enfrentamos.
1: ¿Cómo lo veo, un Rego? Sí, tal cual. Para mí es como el... Para mí es un equipo de desarrollo, tal cual. Sino que está muy enfocado en automatizar el, el, el equipo de SRE, los ingenieros de SRE. Eh, y vuelvo lo digo, son esos procesos rudos de automatizar los que de pronto tienen las características no funcionales que son las más pesadas de automatizar. Y que el equipo de desarrollo, por llevar su su, su entema de, de entregables hacia producto, eh, los desestima, ¿no? Pero no quiere decir que no tengan un impacto, ¿no? Entonces, eh, digamos que por eso es la necesidad. Sí, claro, como que en un mundo ideal, pues es, no, no deberían existir los ingenieros de SRE porque el, el equipo de desarrollo debería estar. Pero es una necesidad para cumplir con esas, con esas características que nos está exigiendo el negocio y, y el ecosistema de software en este momento. ¿Listo? Es, es, es por eso.
0: Ok. Y, Oscar, ¿y tiene sentido que tengas equipos de
1: SRE y equipos de DevOps? Bueno, aquí hay un tema... Eh, eh, vuelvo y lo digo. El tema de ingeniero de DevOps es como tan ambiguo. O sea, puede hacer tantas sí. cosas. Pero, finalmente, la industria lo ha llevado más a un ingeniero de release. ¿Sí? Al que está preocupado de release Continuous management. Integration. Correcto. Al Continuous Integration y Continuous Deployment. Entonces... Aquí mi punto de vista es depende de la madurez y en el proceso y hasta el producto, son muchas variables, en el que esté en la empresa y en, y en la necesidad en el que esté, si necesita los dos o necesita uno. ¿sí? Eh, ahorita con el, todo el tema de la nube y la nube no para de crecer, no para de cambiar, claramente eh, esos ingenieros de release están también con una cantidad de trabajo muy alta eh, entendiendo cuál es la mejor distribución de infraestructura, cuáles son los mejores costos, que es otro tema que impacta mucho a la organización. ¿sí? Eh, y, el, y el equipo de SRE precisamente yendo más hacia dónde estamos fallando a nivel de esas características, a nivel de esos indicadores, cómo automatizo yo para que mi equipo sea autónomo frente a esos retos. Eh, entonces son dos cosas muy grandes que en muchas organizaciones hay necesidad de, de, de partirlos o crear esos equipos eh, aparte, ¿no? Sí. Pero más que un ingeniero de DevOps, yo lo llamaría un ingeniero de release. Sí. ¿Cómo lo ve, Yuri?
2: Sí, coincido con Oscar. Eso depende, depende de muchas cosas asociadas a la organización, eh, las características de la organización y también al tema de costos, porque pues... Eh, también escucha uno mucho que un startup, eh, pues nada, uno llega, como que le han vendido a uno la idea de que si uno va a ir a trabajar a un startup, le toca hacer de todo, y le dicen, le toca hacer de todo hasta DevOps, entonces cuando cuando yo era ingeniera backend eh, y, y, y aplicaba uno, no decía, ¿qué tal es trabajar allá? Decían, no, eso como es un startup, le toca a uno de todo hasta DevOps. Y entonces lo asocian a que le toca desarrollar, desplegar, sí. todo lo que menciona Oscar. Entonces tiene que ver mucho con la madurez de la compañía y también con los costos, creo yo. Eh, entonces, bueno, pues vale la pena o no eh, tener un DevOps. Para mí deberían tener un equipo de CRE que construya soluciones que permitan implementar DevOps, eh, dándole valor a los equipos de desarrollo para alcanzar esos objetivos, indicadores y, y acuerdos de nivel de servicio. Eh, pero también hay que considerar los temas de costos porque pues dice la teoría que el equipo SRE de debería ser más o menos entre el 10 y el 20% del equipo de ingeniería, entonces piensa que tienes los equipos de oh, desarrollo wow. sí y deberías, o sea por 100 ingenieros deberías tener mínimo 10 SREs y considerando que los SREs pues son personas que como también el mercado está como tan cotizado pues para este rol, están pues son es, es costoso cubrir el salario de un SRE. Claro. Entonces hay que claro. considerar también los temas de costos asociados a eh, pues a qué tan madura está la organización y asociado a qué tanto eh, presupuesto tengo para eh, pues para, para invertir en, en, en lograr eso. Si no pues eh, eventualmente como va a pasar en una compañía que está hasta ahora empezando, pues tienes que empezar por un ingeniero que en cambio eh, se ocupe por los temas de desarrollar, también de desplegar, de llevar a nube, de, en fin.
0: Yuri, y eso que...
1: Disculpa, Óscar, ¿ibas a decir algo? No, para complementaros, sí, adelante, rápidamente. Adelante, la complejidad Me interrumpe pero, sin problema. <ríe> la complejidad quería asociar ahí para justificar tener, un por ejemplo, un equipo de SRE, ¿no? Como decía Yuri, pronto en una startup o compañías que están creciendo hasta ahora, la complejidad no es no es muy grande. Y el mismo equipo de desarrollo se puede hacer cargo de esa complejidad, no hay, no hay ningún problema, mientras continúen aplicando los principios que son los principios básicamente de DevOps, de buenas prácticas, etc. ¿no? Pero cuando a un producto ya le sumas 10 equipos de desarrollo y hay que coordinar, mmm, eh, ahí es donde se empiezan a complicar las buenas prácticas, ¿sí? Ahí estandarizar es muy difícil a nivel de software y con la variabilidad de perfiles que tenemos en, en, en el ecosistema es, es, es duro. Entonces, ahí se vuelve también un, un actor clave cuando tenemos, por ejemplo, muchos equipos de desarrollo atacando una misma solución y agregándole complejidad eh, humana y de la solución al, al problema, ¿no? Uh
2: -huh. sí, Yuri, eso.
0: y
1: eso con, con lo que
0: decías de, de que normalmente es un 10% del equipo de desarrollo... ¿Esos equipos de SRE están dentro de las células de desarrollo? Es decir, ¿forman parte del Scrum Team? Bueno, si están utilizando Scrum ¿o, o, o la célula de desarrollo, ¿o es un equipo como SWAT que está transversal a todos los equipos de desarrollo?
2: Es un equipo SWAT, es un equipo transversal a los equipos de desarrollo. Aunque la práctica la he visto en los dos lados, incluso, pues, como lo mencionaba Oscar, como a veces nos pone el rol de DevOps. Y, y pues nada, eh, entonces arman células de desarrollo, he visto los dos modelos, pero como lo implementa Google, como lo implementa Amazon, como lo implementa Facebook, son equipos transversales, que son son compañías que ya han adoptado el framework, son equipos transversales a las células de desarrollo, entonces ellos por ejemplo no tienen un product owner, se arma un equipo de CRE y no tiene un product owner, sino un technical product owner o un technical program Bien. manager, porque tiene que ser una persona que reciba historias técnicas, historias de no asociadas al negocio como el Product Owner, eh, que por ejemplo está abordando cómo manejar un motor de riesgo, sí. eh, ese tipo de cosas en, pues en, en, en lo que tiene sí. que ver con bancos, que es en lo que aquí los tres tenemos experiencia y en el comercio electrónico. <ríe> Pero ya del otro lado, la, el técnico, el Technical Program Manager sí tiene más que entender, por ejemplo, cómo automatiza cómo eh, genera valor a partir de la automatización de unas pruebas y tiene un, un rol diferente, entonces, eh, unas funciones diferentes, perdón. Entonces, eh, son equipos transversales, como lo implementan estas compañías, como te mencionaba, son equipos transversales, son células en donde también hay un ProConner, hay eh, eventualmente puede haber un Strum Master y hay un conjunto de ingenieros SREs, encargados de hacer la implementación de esas prácticas. Eh, pero también he visto el otro modelo en el que arman las células y dicen hay un ingeniero de DevOps para esa célula, cosa que creo es un error porque como lo mencionaba Oscar, DevOps abarca tanta cosa que deberías tener casi que un unicornio allí, un ingeniero de DevOps que supiera de seguridad, de operación, de infraestructura, porque él solito va a atender dentro de la célula todas las necesidades de, claro. de, de automatización y de infraestructura y de seguridad que tiene esa célula particular.
1: Claro. Exacto. Sí, ese, ese, ese es como el complejo. Aunque digamos también el modelo puede... Digamos que no hay un modelo que diga, buviste, sea la solución para todo, como como dices, eh, Yuri. Hay Uno ve varias cosas que han funcionado, ¿no? Lo importante aquí es entender el momento. Por ejemplo, me ha pasado también que está bien empezar con el, el, el equipo de, llamémoslo, SRE, aparte, que está automatizando, que está creando todo esto, pero para que se adopten los equipos, es bueno introducirlos por un tiempo eh, delimitado, no sé, dos, tres sprints, mientras también impulsan eh, el uso de estas herramientas, eh, como que llevan estas buenas prácticas y vuelven a salir por ratos, ¿no? Sí, eso es lo que es, es un equipo SWAT,
0: ¿no? Exacto. O sea, exacto Entra, Oz,
1: ejecuta la misión y se va.
0: Sí. Ahora, eh, bueno, Yuri, háblame un poco de los skills que necesita para ser un ingeniero o ingeniero de SRE y háblame un poco tanto de los soft skills que, que no sé si serían o sea, habilidades blandas. Por ahí estuve leyendo algo y aprovecho y les cuento porque tenemos varios episodios sobre los soft skills o las habilidades blandas y fue Simon Sinek o Sinek, no sé cómo se dice, que él dice que las habilidades blandas no existen. Lo que existen son las habilidades humanas y llamar es las habilidades humanas como ser buen ser humano o sea ser transparente generar confianza sí, sí. no son soft skills es eso son, algo que eso son cuestiones humanas que tú tienes y me, me gustó sabes me gustó le sugiero que que chequen su lo vi en su Instagram eh, parte eh, transmite siempre buenos conceptos pero bueno tomando esto cuáles serían esas habilidades humanas o soft skills o habilidades interpersonales y cuáles serían las habilidades duras, no, los hard skills que eh, un perfil como este debe tener?
2: Eh, bueno, mmm, yo pues como lo asociamos ahorita también a un ingeniero de desarrollo, creo que muchas de las habilidades que tienen los ingenieros eh, de software, los ingenieros back and front, nos sirven acá. Pero quisiera mencionar tres particulares que menciona Benjamin Trainor, el creador del framework, en un video que tiene por ahí en YouTube, si buscan eh, SRE History, como si la historia de SRE, están ahí, y él menciona tres habilidades, eh, creo que son blandas, o bueno, están como combinadas. La primera es la curiosidad, tienen que ser personas muy curiosas, y creo que eso lo tenemos en general, todos los ingenieros. Nos gusta estar como eh, eh, mirando por cómo es que funcionan sí. las cosas por debajo, entonces curiosidad. La segunda es eh, una obsesión por automatizar. Lo menciona él, dice, son personas que eh, andan identificando todo el tiempo, eso se puede automatizar, eso no se debería poder hacer a mano, eso no deberían estar haciéndolo a mano. Entonces, que esas Uy, personas que necesito tienen... Necesito
0: la... varios niveles de eso. <ríe>
2: sí, aunque yo con los temas de automatización tengo mis... Aunque eso ya es entrar en otra discusión, pero los temas de seguridad, ahí hay que ver hasta dónde automatizamos y hasta dónde no, porque el humano... Eh, se requieren ciertas cosas los temas de observabilidad también el humano eh, pues hay cosas que todavía no estamos en un nivel eh, de madurez en temas de, de, del estado del arte de la tecnología que podamos dejar en manos de las máquinas pero eh, entonces el segundo una obsesión por automatizar y el tercero unas habilidades de diseño y de resolución de problemas entonces él menciona esas tres y dice eso es lo que yo busco y lo que busco cuando hago entrevistas para hacer eh, en, en Google, por ejemplo, pero pues lo que uno, eh, y lo que está documentado pues en los libros azules de Google, de SRE, eh, entonces son esos tres, curiosidad, obsesión por automatizar, y una capacidad para resolver problemas, eh, él menciona una, una metodología aquí que se llama eh, Non-Abstract Large Design Systems, eh, que es como la capacidad para diseñar sistemas grandes y bueno, allí también hay toda una teoría detrás de esa metodología pero básicamente él dice, son personas que tengan habilidad para resolver problemas y que sean muy metódicos resolviéndolos entonces que si, ok, les dices hay que resolver este problema eh, de, de infraestructura como código hay que aprovisionar estos tableros, que luego cuando tú le preguntes cómo lo resolvió, la persona sea capaz de explicar en forma metódica cómo lo hizo, eh, eso los asociaría a temas de combinación tal vez de soft skills y de hard skills. Ya en temas de eh, ¿qué, qué, qué tecnologías deberíamos saber, pues por ahí hay un roadmap de DevOps en el que dice que uno debería saber un montón de cosas. Cuando yo decidí pasarme acá, yo me asusté en serio. Adicional al líder que tenía en ese momento haciéndome el onboarding, me, pintó, me, me estaba pasando unas diapositivas y decía, bueno, los DevOps sabemos esto. Y él decía, los DevOps sabemos esto. Y salía el infinito este, el, el simbolito, y salían un montón de sistemas operativos, de herramientas para automatizar lenguajes. Estaba Go, Python, Java, eh, Bash, Scripting, bueno, un montón de tecnologías, en fin. Entonces, pues para mí, yo creo que en este momento de la vida en el que estamos, eh, pues importante saber o que, o que debería saber en términos técnicos, conocer por lo menos Terraform o Polumi, una tecnología para infraestructura como código. Eh, herramientas de, de automatización y, de por ejemplo, de, gen, de ejecución de pruebas de performance, como las que mencionaba Oscar. Entonces, ya no quedarnos solo con JMeter, sino usar cosas de pronto más sofisticadas como Gatling o, no sé, otras herramientas para ejecutar pruebas de performance que también lo abarca acá. Eh, todas las herramientas de agilidad. Entonces, pues conocer el stack de Atlassian. Espero que esto no, no, no suene a mucho comercial, eh, pero, pero la, el stack de Atlassian, Jira, Confluence, una herramienta de documentación. Y en general, pues creo que algo que nos pasa a los ingenieros es que eh, pues no importa mucho la tecnología que, te, que, que dominemos. Si, si tenemos esa capacidad de aprender y esa curiosidad, pues muy fácil vamos a pasar de usar eh, GitHub a usar Bitbucket, por ejemplo. Entonces, eh, pues lo vería así. Te, te diría eso en términos técnicos y en términos de software. Yo no sé si hay algo que, que se me que, con lo que Oscar pueda complementarnos acá, que es más experto en los temas de automatización. Eso lo...
1: <risa> Dale, Yuri. No, no. Estoy súper de acuerdo contigo. Ahí, digamos, el problema es que juepucha. O sea, lo, lo que mencionas, Yuri, y aquí como <risa> es que eso es un unicornio también. Eso es un unicornio a veces sí. encontrar personas. O sea, si encontramos a un buen desarrollador curioso eh, que conozca herramientas o, por ejemplo, técnicas de performance, de stress, es muy difícil, ¿sí? O, por ejemplo, alguien que esté dedicado a la observabilidad, que también es algo en la, en, en SRE, que conozca herramientas como Elasticsearch, eh, Dynatrace, New Relic y que las sepa manejar muy bien. Sí, está, está, pero pues le falta el otro componente, ¿no? Entonces, que, que tengan todo, es es, es, es terrible, es terrible conseguirlo. Hay, una, hay un componente que, que bueno, y, y lo digo en base a la experiencia, eh, sí ha servido que sepan esa parte de infraestructura. Creo que hay un, hay conceptos muy fuertes y muy básicos a nivel de infraestructura en software. Eh, como dice Yuri, que sepa de pronto un poquito de Terraform, de Pulumi o que haya tenido experiencia eh, siendo administrador es, es muy bueno. Pero hay que revisar mucho el tema de los soft skills. Porque a veces cuando uno se encuentra con ese tipo de personas, de pronto no tienen esas habilidades blandas ya de, de, de curiosidad. ¿no? Entonces, ahí también hay un trade-off muy importante siempre en conseguir esos, esos roles. Y sí, totalmente de acuerdo con, 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 los, con las habilidades humanas, porque también me vi el video de, de, de Simon, eh, me pareció increíble. Efectivamente, la, la habilidad humana de curiosidad, a mí me gusta... Ponerle más esa palabra de detective, ¿no? Porque aparte de curiosidad, de claramente querer aprender muchas cosas nuevas, es también ese ese olfato de detective y de querer encontrar el, el, la raíz de las cosas eh, que complementa ese ese, ese ese esa cualidad de curiosidad, me parecen importantes para una serie. Muy bien, muy bien. Ahora, digamos
0: que yo soy un developer, ¿no? Y, y bueno, soy muy buen developer, tengo unos fundamentos sólidos de computer science, <coughs> sé cómo funcionan las máquinas, sé cómo hacer software, conozco programación orientada a objetos, estructurada, eh, tengo nociones de infraestructura, sé cómo funciona un servidor, bases de datos, todo esto. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo estudiar? ¿Y cuánto tiempo me toma convertirme? En ese, de ese developer a un ingeniero SRE. Yuri, voy contigo.
2: Uy, el tiempo no lo sé ¿os? porque yo ya llevo tres años casi en esto y todavía me sigo sintiendo muy junior. Eh, okay. Entonces, en, sí, en temas del tiempo es, es, es complejo medirlo, pero ¿qué debería yo como un ingeniero de desarrollo? O sea, si soy ingeniera de desarrollo y quiero volverme a una SRE, eh, y ahí hay algo que dice Jennifer Pitoff, que es la eh, gerente de entrenamiento de SRE en Google, ella dice, los seres no se contratan, se entrenan, y se entrenan en... ¡Uy, en... me
0: encanta eso!
2: Sí, sí, ella dice eso, no se contratan porque es muy difícil que puedas encontrar... De pronto ya ahorita, en, en el tiempo en el que estamos, eh, ya hay personas con dos, tres años de experiencia... Eh, o incluso más en temas de ya, pues Incluso pues, si viviramos si que eso empezó en el 2003 en Google, pues sí encontrarás 10 personas, eh, personas con 10 años de experiencia. Pero tal vez, por ejemplo, en Colombia o ya en, en, en un poco más locales, es difícil en, encontrarlos. Entonces, ¿qué debería o cómo empecé yo? Yo venía a ser ingeniera backend y manejar temas de desarrollo. Me gustaban mucho los temas de DevOps y decidí cambiarme a CRE. Y lo primero, o oh, pues mi líder en ese momento, Considero que la mejor forma en la que yo podía entrar al equipo era como una ingeniera de automatización porque iba a empezar a escribir código, iba a tener eh, algunos desafíos allí en ingeniería. Lo que mencionaba Oscar es muy cierto eh, y es que eh, los temas de infraestructura, entonces yo no sabía de redes, yo no sabía... Eh, de, un, de, un, no sé, de una NAT, de los tipos de VPCs que hay, en fin. Y todo eso me tocó eh, eh, venir y aprenderlo. Pero la forma en la que pude ingresar a un equipo de CRE que tiene que resolver problemas de los que ya mencionábamos, de los, de los pilares de automatización, infraestructura y bueno, para mí fue entrar por los temas de automatización y que me permitió usando, eh, usando Go, que lo conocía en su momento, usando Groovy, que eran lenguajes que conocía, empezar a automatizar. Entonces... Eh,
0: sí, Yuri, es. pero en ese momento, o sea, tú siendo ingeniera y pasándote a ser ingeniero de automatización, ¿qué, qué tiempo más o menos te tomó ah, okay. comenzar a dar valor? ¿no? O sea, porque entiendo que uh -huh. quizás no, no puedes ser un ingeniero de CRE perfecto en, en mucho tiempo, ¿no? Pero, pero si yo como compañía decido que voy a contratar un developer con esos fundamentos y lo voy a comenzar a entrenar para que comience a dar valor en mi equipo de CRE, ¿qué tiempo debo invertir yo como compañía en entrenarlo?
2: Uy, eh, pues a mí en la experiencia que tuve, tal es probablemente unos cuatro meses en que, entre que yo empezara a dar valor real, porque al comienzo me estrellaba muchísimo. Por ejemplo, el código que tenía que escribir era para, eh, no sé, para un pipeline. Y el pipeline interactuaba con, con, el, con, los, con, el ese, con el API de AWS. Entonces yo no sabía AWS, entonces pues me tocó empezar a estudiar AWS y, y, y eso me tomó un par de semanas. La primera historia que te dan es eh, a, haga que el pipeline eh, automatice esta parte de aprovisionamiento en AWS y si de entrada no sé temas de cloud, pues por lo menos un par de semanas me va a tomar entender la historia y luego empezar a ya implementarla y empezar a interactuar con el pipeline eh, o con la tecnología que tengo para el pipeline otro par de semanas. Entonces just, eso sumado más todo el onboarding que viene de la compañía, yo diría que empecé a dar valor y a una velocidad eh, comprensible, o sea, una velocidad que le sirva a la compañía en unos cuatro meses. Y ya pues lograr una, exper una experiencia, por ejemplo, para abordar un tema de una certificación o algo así, sí, probablemente un año e incluso más. Por ejemplo, cuando uno va a presentar una certificación en temas de infraestructura, le dicen que por lo menos debe llevar trabajando seis meses en el campo.
1: Claro. Okay. Sí, de acuerdo. Ahí, ahí, ahí en, en la experiencia que he tenido con con algunos SRE es en promedio unos seis meses para empezar a dar valor. Eh, el tema de infraestructura, de verdad, que es la base, es la base para no entender cómo cómo acoplarse, ¿no? Eh, y ya viene el resto que eso sí depende. Y buenísima la frase de, de, de formar precisamente el ingeniero de CRS porque un ingeniero no se va a conocer todas las arquitecturas del mundo, no va a saber cómo proponer una mejor trazabilidad del sistema y dependiendo si estamos hablando de un streaming, de una pasarela de pagos, de un marketplace, eh, la, las soluciones cambian, ¿no? Y precisamente esos modelos se adaptan dependiendo a lo que necesitemos. Y eso ya va muy también cosas de, del negocio, ¿no? Y precisamente ese le, le pega a estos indicadores de, de, de productividad. Entonces, si sí está la parte básica de la automatización que... que que es rudo y lo principal, y ya después todo el tema de, de la arquitectura, de cómo está formado el negocio y la complejidad que tenga. Sí. Oscar,
0: eh, tengo una startup y voy a comenzar... Eh, no es que yo tengo una startup, lo que quiero decir, imagínate que tengo una startup y voy a comenzar, si quisiera yo este voy a comenzar eh, toda esta jornada no y, y, y tengo una idea y posiblemente recibí funding y quiero comenzar a, sabes, ya tener una, una estructura un poco más sólida ¿los equipos de CRE es algo que debo contemplar desde el día uno o es algo más enfocado en corporaciones?
1: No, mi punto de vista es que los debes contemplar desde el día uno o sea, si sabes, que, o sea yo no creo una startup para quedarme con un equipo de desarrollo, que va a hacer todo. Yo creo una startup para crecer. Y desde el día uno me gustaría tener las bases muy bien edificadas. Y así sea uno, pero que de, desde el día uno esté pendiente de todos los principios, de todas las buenas prácticas, de, toda la, de, de todo este rol de SRE hacia los equipos de desarrollo desde el día uno. Así no importa que mi producto que quiero sacar el MVP y después lo ingreso, no, desde el día uno lo tendría.
0: ¿Qué opina, Yuri?
2: Eh, coincido con eso, coincido con eso, con que, de, con que debería, eh, por lo menos tener el mindset, tener la semillita y sembrada de que en algún momento voy a necesitar un equipo que eh, provea valor en términos de CRE y en temas de adopción de DevOps. Eh, no porque soy un startup, empiezo pues todo de forma desordenada y creo que eso va alineado un poco con la metodología de la que les mencionaba ahorita y es desde el diseño empezar a considerar buenas prácticas y buenas y buenos principios. No, como no tengo que entregar el MVP porque el inversionista eh, me va a atender el siguiente domingo, entonces yo empiezo a, eh, a, a, a implementar de, de, de cómo me salga. Eh, no, sí creo que desde el, desde el momento cero hay que por lo menos tener el mindset y empezar a pensar, estoy haciendo esto viendo un poquito más allá y teniendo un poco de visión hacia donde yo quiero llegar y hacia lo que quiero quiero lograr. Entonces coincido con Oscar en ese aspecto.
1: Es, es un poco es un poco también, esta misma pregunta es como un poco el problema de la deuda técnica. La deuda técnica se va creciendo, va creciendo y eso se vuelve un monstruo y el problema, o sea, deuda técnica siempre va a haber. El problema no es tener deuda técnica, sino es ser consciente de tenerla. Cuando se introduce eh, este tipo de, de digamos que va a ser un atajo a nivel de desarrollo, un developer, en donde, bueno, va a, a aquí colocar un IF en vez de crear otra clase, etc. Y está creando una, una deuda técnica y algo que no va a ser escalable en el futuro. El problema no es utilizar el atajo, el problema es no saber qué es un atajo. Y eso mismo pasa con el CRD, como que, bueno, hagámosle que lo importante es salir con un producto, pero no estamos utilizando, o sea, seamos conscientes. De que al inicio de pronto no tengamos todos los indicadores, no tengamos un SLO o algo tan estructurado como una gran corporación. Pero sí sabemos que tenemos que llegar allá y lo estamos fundamentando desde el día uno. Es eso.
2: Claro, claro. De acuerdo.
0: Bueno, Yuri, Oscar, hemos llegado al final de este episodio completo donde explicamos SRE end to end. Eh, Yuri, me gustaría que antes de finalizar nos cuentes un poco cómo, cómo o sea, que tú que estás en Google, me imagino que sabrás qué documentación, qué libro nos, le pueden servir las personas para comenzar esta, este proceso.
2: Eh, bueno, sí, hay, hay muchas referencias ya, hay mucha literatura. Eh, y bueno, no uno, pues antes de, de, de la pregunta, pues darles las gracias. Para mí es un honor estar acá con Oscar, que. Eh, fue un líder en el pasado, entonces eh, pues un, un honor estar acá. Y eh, ya viendo los temas de la pregunta particular, eh, eh, los dos libros azules de Google, el libro de SRE, el que viene solo el básico, y el SRE Workbook, el primero es toda la teoría, entonces viene toda la teoría, de las prácticas, los principios, y el segundo son los casos de uso de esas prácticas, entonces ya son como las historias de guerra de Google, dos referencias para mí, super recomendadas, están gratis en esto. Yo creo que te paso los links para que se dejen en Vamos el. Vamos a
0: dejarlos aquí abajo, Ahí para abajo, que los sí.
2: Y hay dos Awesome. Los Awesome son eh, como listas, eh, la traducción creo que es como listas curadas, pero una lista depurada de, de recursos en GitHub y la gente acostumbra mucho a hacerlas. Hay alguien que es un influencer en el tema, no recuerdo el nombre, pero él tiene dos particulares, una que se llama eh, eh, Awesome SRE y la otra, ¿cómo hacen eh, SRE ellos? Eh, también súper recomendado que tiene las charlas, los principios, en fin. Y, eh, y pues nada, creo que consultar eh, las referencias de, o los blogs técnicos de Google, de AWS, de, de Facebook, que también ha venido adoptando la, la práctica de SRE, creo que... Eh, mirar los blogs técnicos de ellos eventualmente, de Netflix, eventualmente pues tienen temas de SRE entonces te dejo las referencias, pero los dos libros azules de Google, Reliability Engineering y Reliability Engineering Workbook, y los dos los dos awesomes de GitHub con las listas de referencias, esa sería mi recomendación para empezar, eh, por lo menos a leer las prácticas y los principios bueno no sé si... muchas
0: gracias muchas gracias Yuri por, por todo ese feedback antes de que terminemos el episodio quiero recordarle a todos ustedes que es importante que se suscriban a Coffee Power si usted está en YouTube y usted Hace clic ahí en suscribirse con la campanita. Cada vez que tengamos un episodio nuevo, usted le va a llegar una notificación y lo puede ver cuando usted quiera. Si usted está en Spotify o nos está escuchando en, en Apple Podcasts o en Google Podcasts, también nos puede seguir de esa manera. Y si no nos quiere ver y nos quiere escuchar, es maravilloso. Así que invitadísimos a todos a seguirnos. Y bueno, y es la única manera en la que ustedes pueden, uno, quedarse conectados con nosotros y dos, hacer que este podcast crezca y, y, y compartiéndole los episodios a sus amigos y si les pareció esto interesante y quieren mandárselo por Whatsapp o por email o por el Slack de su compañía, por favor háganlo que nos haría un gran favor haciéndole llegar este mensaje a todos los, sus compañeros de trabajo y las personas con las que trabaja. Yuri encantado como siempre orgullosísimo de ti y, y de todos tus logros, te deseo lo mejor en esta nueva aventura en Google y a ti, Oscar, también, como sabes, un cariño enorme eh, y, y orgullosísimo también de todo lo que estás logrando. Sé que nos vamos a reencontrar pronto eh, eh, en un futuro cercano. Así que a los dos agradecidos por todo este tiempo en este episodio.
1: no oh, Gracias, gracias. Y Yuri, también para mí un honor también estar aquí contigo en este episodio. De verdad que Yuri se da muy duro siempre, entonces siempre se lo he dicho, pero no, es increíble, verdad que también siento un orgullo y es un orgullo nada más para la ingeniería colombiana la verdad, tener una referente como tú que pone tantas cosas, eh, no solo digamos que en la industria, sobre ellos Engineering siempre te sigo, entonces nada, eh, un honor estar en este episodio contigo y agradecido también contigo por, por este espacio
2: no, ustedes dos las gracias sí, no, sí lo, que, lo que me decía, dándonos las gracias mutuamente pero, pero sí, los dos fueron líderes míos en el pasado y pues yo los admiro muchísimo y los aprecio mucho y muchas gracias por aprovecho por las enseñanzas de, del pasado y no, no es, es un gusto estar acá siempre o sí Oscar, a los dos admirándolos mucho que fueron eh, lo que dirían los papás los jefes de uno en el pasado pero fueron mis líderes los dos y admirándolos mucho
0: ¿Será Oscar que se no le podía dar un espacecito porque, hermano, el hombre contrataba un batallón, uno se descuidaba y de repente que tenía un piso entero de la compañía para ellos. ¿Qué momento? Esa, 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 esa metáfora que tú pusiste es que. De 100 developers, tenías que tener 100, 10 SRE. Bueno, cuando Oscar trabajó con nosotros en toda la parte de testing y test automation, por cada 10, 100 developers teníamos 200 test automation. La fórmula de verdad...
1: Faltaban los SREs, ¿sí? faltaban los SREs para no escalar tanto el equipo.
0: Bueno, agradecidos con ustedes por, por este tiempo y a las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por escuchar, por ver este episodio de Coffee Power. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.
2: Chao, gracias.
0: Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y por último acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí abajo en la descripción te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.